0: Velkommen til Bibeltime igen. där vi skal fortsette gjennomgangen av Daniels bok. I dag skal vi ta for oss to kapitler i Daniels boken, kapittel 4 og kapitel 5. Så det blir litt mer omfattende når det har med tekstene og tekstlesningene å gjøre. Men før vi begynner, så la oss be sammen. Herre, du gode og trofaste Gud. Du som er den rette far for alt som kalles barn. Du som har gitt oss barnekor i vår Herre Jesus Kristus. Vi takker og lover deg, Herre, for all din godhet og all din nåde mot oss. Takk, Herre, mest av alt for at du har gitt oss din egen sønn. At han har i oss en fullkomnen fälsse en fälsse som där inte något som mangler i tack för syndernas förlåtelse tack herre att vi ska få veta med att vi er i dine händer dag efter dag Nå ber vi gode herre att du vill sända din helige ande och vägleda oss genom ditt ord at du vi vil åpenbare ordet og legge ordet inn i våre hjerter. At vi kan lære å frykte ditt hellige navn. Lære å kjenne deg rett. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Amen. Vi skal altså i denne timen se nærmere på det fjerde og femte kapittelet i... Daniels bok. Og disse to kapittelene kan i grunn indeles under to hovedoverskrifter. Det ene dreier seg om vårledes Herren steller med kong Nebukadneser rent personlig. Mens det andre kapittelet, Kapitel 5, dreier sig om Guds Israels Guds forhold til verdens rike og dets hersker. Og det som er det hovedbegrepet som så å si binder disse to avsnittene sammen, det er hvorledes Gud håndterer det menneskelige over mot. Men vi begynner med det fjerde kapittelet, Där vi møter kong Nebuchadnezzar for siste gang i Daniels-boken. Vi har pekt på tidligere hvorledes Nebuchadnezzar blir enehersker i det babylonske verdensrike cirka år 605. Da overtar han riket etter sin far, Nabopolassar. Fra historien vet vi at Nebukadneser lever frem til år 562, når han avgår ved døden. Og det følger så noen år med en viss kaotisk tilstand i det babylonske riket, frem til i år 556, Nebukadnessars svigasön Nabonid övertar härerdömet i riket. Nabonid begår en del fel rent religionspolitiskt som förar till att det blir ett uppror mot hans härerdöme. Det förar till att Nabonid överlämnar en stor del av makten till sin son Belsasar som kommer til å foreta styre i de siste ti årene av det babylonske rikets, riket før dets fall, eh, år 539 eller 538. Så vi møter da Belsasar i Kapitel 5 i Daniels boken. Hans far, Nabonid, nærmere. Eh, befant seg i store deler av disse siste ti årene i, utenfor Babylons grenser. Han ledet herren med en rekke militære tokt, særlig i Arabien, men også ned mot Egypt. Men dette er altså de rent ytre forholdene i det babylonske riket i den perioden vi nå er inne i med det fjärde kapitlet i Daniels boken som möter vi alltså kung Nebukadnessar eh antagligen närmot slutet av hans regering. Nøyaktig när vet vi inte, det anges inte i Daniels boken. Men det är helt avgörande det som vi hör i dette fjärde kapitel och här drejer det sig om Hå latte skyd ställer med Nebuchkannesser personlig. For bibeltime så sammenæt vi eh, Nebuchkannesser med Faro, Faro under i forbindelse med Israels utgång av Egypt. O Det som er no av den avgående forsjell mell om Faro og Nebuchkannesser, är att Nebuchadnesser, et vett bøja sig få herren och i det fjjärkapitel möttar vi en om hans egentlige omvännnelse. Och så här är Daniel en central person som den som forstår och tyd närby kan näass I det gud en gud brukar en dröm som redskap i näbyka nessasars Och vi tar oss nå tid till att läsa igenom den första delen av det fjärde kapitlet för vi går vidare. Vi hör här att Nebukadnesar efter de begivenheterna som vi hör om i det fjärde kapitlet sände ut ett offentligt brev till hela eller till alla folk som är ham underlagt och det er begynnelsen av dette brevet vi møter nå ved innledningen til, det fjerde kapittelet. Kong Nebuchadnezzar til alle folk og stammer og tunge mål, som bor over hele jorden. Fred og fremgang for dere alle. Jeg har funnet for godt å kunngjøre de tegner under som den høyeste Gud har gjort imot mig. Hvor store er hans tegn? Hvor mektige er hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Jeg, Nebukadnesa, levet i ro i mitt hus. Jeg var frisk og vel tilmote i mitt slott. Da hadde jeg en drøm som gjorde mig redd. Mine tanker på mitt leie og synne i mitt indre skremte mig sentte der ut ett påbud om, At allebabbelvismän skulle føres ffremd for mig, for att de skulle la mig vette vvad den skulle tydes. D kom sp på männe, andmannne, kaldene och tetyderne in. hvor jeg fortalte dem dremmen, men de kun ikke se mig vådan den skulle tis. Till sist kom så Daniel in till mig. han som Karls Belsasar, der navne på min Gud. I ham er den hellige Gudson. O jeg fortalte han dømmen. Bäld så du Duu m mesta bland på men. Jeg vet att den hellige Gusonn er i dig og at ingen hemmmellighet er f forvanskelig for dig. For si mig nå de sinne jeg har sett i dremme. Si mig hvordan de ska tides. Dette var de synene jeg hade i mitt indre, mens jeg hvilte på mitt leie. Jeg så i mitt syn et tre som stod mitt på jorden. Det var meget høyt. Det var ett stort og sterkt tre så høyt at det nådde till himmelen, og det var synligt till jordens ende. Løvet var fagert, og det bar rik frukt, så det ga føde til alle.» Markens dyr fant skygge unna det. Himmelens fugler bodde i grenene, og alt som lever fikk sin føde av det. I de synene jeg hadde i mitt indre, mens jeg hvilte på mitt leie, så jeg en hellig vokter som steg ned fra himmelen. Han ropte med høy røst, og slik lød hans ord. «Fell treet, og grenene av», Riv løve av det og spre frykten omkring. Dyrene som er under treet skal flykte, og fuglene i grenene skal fly bort. Men la rotstubben står igjen. La den stå der, mitt i gresset på marken, i lenker av jern og kobber. Med himmelens dygg skal han vetes. Han skal dele lodd med dyrene og ete jordens vekster. Hans hjerte skal forandres, så det ikke lenger er ett menneskes hjerte. Et dyrs hjerte skal han få, Och syv tider skal fare fem over ham. Dette budskapet er etter voktenes råd. Slik er de helliges avgjørelse i denne saken, for at alle som lever skal sanne, at den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene. Han gir det til den han vil, og sätter den ringeste av menneskene til å råde over det. Detta er drømmen som jeg, kong Nebuchadnezzar, har sett. Kun gjør meg nå, Belsa sa, hva den betyr. For ingen av mitt rikes vismen kan si meg vad den betyr. Men du kan det. For den hellige Guds ånd er i dig. Daniel, som hade fått navnet Belsasar, sto en stund slått av retsel, og hans tanker forferdet han. Da tog kongen till ordet og sa, Belsasar, la ikke drömmen og dens tydning skremme deg. Belsasar svarte, Herre, Måtte bare denne drømmen gjelde dem som hater dig og dens tydning dine fiender. Treet som du så var stort og sterkt. Det var så høyt at det nådde til himmelen, og det var synlig over hele jorden. Det hade så fagert løv og bare så rik frukt at det ga føde til alle. Markens dyr hade tilhold under det, og himmelens fugler bodde i grenne. «Dette treet er du selv, konge. Du er stor og mektig. Ditt velde har vokst, så det når til himmelen, og ditt herredømme til jordens ende. Kongen så en hellig vokter komme ned fra himmelen og si, «Fell treet og ødelegg det. La rotstubben stå igjen i jorden, men i lenker av jern og kobber.» midt i gresset på marken. Med himmelens dygg skal han vetes, og med markens dyr skal han dela sin lodd, inntil syv tider er faret frem over ham. Dette er tydningen konge, den høyestes rådslutning som kommer over min herre kongen. Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være bland markens dyr. Du skal ete gress like som oksene, og med himmelens dag skal du vetes. Sju tider skal gå frem over deg inntil du sanner at den høyeste har makten over kongedømme blant menneskene, og gir det til den han vil. Men så ble det sagt at treets rotstubb skulle stå igjen, det betyr at riket igjen skal være ditt fra den tid du sanner at himmelen har makten. Konge, la derfor mitt råd være dig til behag. Løs dig fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige. Så skal din lykke vare allt dette kom over över Nebukadnessar. I detta avsnitt hörer vi alltså igen om en dröm som får en helt central betydning i Nebukadnessars liv. Vi gick ju tidigare i år igenom Jobs bok och i det 33:e i Jobs bok hører vi hvordan Herren nettopp kan anvende drømmer og nattlig uro i med tanke på menneskers omvendelse. I Jobb kapitel 33 läser vi fra vers 14. «En gang Gud. Ja, to ganger, hvis menneske ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leje. da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarselen til dem, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmote hos man. for å frelse hans sjel fra graven. En gang... Jag to ganger taler Gud til et menneske, hørte vi det blir sagt her. Og nettopp dette gjelder Nebuchadnezzar. Gjennom Daniel så har Nebuchadnezzar mött, Guds ord och Guds røst flere ganger tidligere. Det har gjort inntrykk på Nebuchadnezzar, men det har ikke ført ham til omvendelse. Det har ikke ført att at Nebukadneser har latt sine gudar fare, och jeg kjenner at Israels Gud er den eneste sanne Gud, og at det ikke er andre guder. Sannsynligvis så har Nebukadneser nettopp vært behärsket av den allmänlige tankegang i hedenskapet, at gudene befinner sig i ett slags pantheon, ett folk har en Gud, en Gud, og et annet folk en annen, og så videre. At det bare finnes en Gud, og at alle andre guder er falske, det var en utenkelig tanke en hedenskapet. Dette ser vi også når den første kristne kirke trer frem, og de første kristne kjennetegnes blant annet ved fornektelse, av alle romers og grekenlands guder. Det fører till at ofte i propagandaen mot de første kristne, så kalles de rett og for ateister. Så fjernt var tanken om at det bare finnes en Gud i hedenskapet. Og slik hade nok også vært for Nebuchadnezzar sitt vedkommende. Han har känt at Daniels Gud er en virkelig Gud, men ikke at han er den eneste, at han dermed i himmelens og jordens skaper, at han er den allmektige. Den erkjennelsen ligger langt inne, og derfor är også hedenskapets kjennetegn noe som fortsatt hänger fast ved Nebuchadnezzar. Og det femste knnetene er nett up eller over mute. Det den vi ser ledsage all avgudstyrkelse genom hele den hellige skrift. Afgudene til at der jærne at menneskenne blir store i sig selv. Det menneskellig hovmod er såsæt sånn ikke et stort problem. Og hos när Bukaner kommer dette rilig till uttryck. Vi hörtte i orende vi lösste fra Jobbs bok, At nå Herren trycker säjlig på sin avvassel på männneskennes hjärrte. Så är det bland ant for att de männnesket ska la sitt overot fare. Gud adresserar säjllig overremote. For overmote, eller hovmote, det er så å si selve ursynden. Augustin kaller menneskets overmot for roten til all annen synd. Og i katolsk tradition, der man taler om de syv dødssynder, så er nettopp overmote en av disse syv. I Bibelen fremtrer jeg dette gjennom det som er kjernen i syndefallet. Når slangen frister Adam och Eva, skjer det med ordene «Dere skal bli like som Gud». Og denne trangen til at mennesket med sitt ego selv vil ta den plass som tilkommer Gud, er det som Dypest sett er hovmote eller overmote i slik det beskrives i den hellige skrift. Mennesker har en ubendig trang til å guddommeliggjøre seg selv. Så parkeres Gud på sidelinjen, og jeget blir överste autoritet i tilværelsen. Men det er slik at i skriften, er det Gud som har definitionsmakten i den menneskelige existens, så innebærer overmote at mennesket forkaster Guds myndighet på denne måten, og selv overtar definitionsmakten i sin eksistens. Dette er det som er kjernen i alt Guds opprør. Det er kjernen i alt hovmot. Dette er altså noe av det vi møter hos Nebuchadnezzar også, og det kommer tydelig till uttrykk i det vi leser i det følgende i det som nå skjer med Nebuchadnezzar. Og vi läser vidare i det fjerde kapittel fra vers 29. Tolv måneder senere Jek nä en är omkring på taket av det kongelige slott i Babel. Han tog till ordet och sa: Är ikke dette det stor Babel, som jag med min väldigige makt har byggt till K kongesäte, till ärre för min herlighet. För kongen änenda hade det talt ut, kom det brott en röst fra himmelen. öll. Kong nä til deg lyder nå disse ord. Rike er tatt fra dig. Fra menneskene skal du bli utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du ete som oksene. Sju tider skal gå frem over In inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene, og gir det til hvem han vil.» I samme blev ble dette ord fullbyrdet på Nebuchadnezzar. Han ble utstøtt fra menneskene og åt gress like som okse. Av himmelens dog blev hans kropp vetet, inntil hans hår vokste og ble som ørnefjær og neglene ble som fuleklør. Da dagene var till ende, løftet jeg Nebuchadnezzar øynene mine til himmelen og min forstand ventet tilbake, og jeg lovet den høyeste og priste og æret ham som lever i evighet. Gud har gitt Nebuchadnezzar tid til å vende om. Tolv måneder får han før det som drømmen fortalte skulle bli virkelighet. Nebuchadnezzar har ikke brukt disse tolv månedene til omvendelse. I stedet hører vi hans ord når han etter tolv måneder befinner sig på taket av slottet. Er ikke dette Babel det store som jeg selv har byggt. Babel var i sannhet en stor by. Etter att Nebukadneser hade lagt base i de stora erobringstoktarna så viet han det all meste av sitt liv till byggverke i Babylon. Og berömt blev Babylons byggverk. De flesta har väl hört tal tal om Babylons hagar. Berömde Ishtarporten som huvudporten in till byen. Og Etemenanki, det store babelstårnet som han også reiste, sammen med hans veldige pallas. Det var mektige byggverk som verden aldri hadde sett maken til, og som alle hver for seg symboliserte kongens og rikets makt, velde og storhet. Og så er det Nebuchadnezzars stolthet, som kommer till uttryck når han står og skuar ut över allt det som han har reist allt det som han härskar över. Var han slås av Herren, slik Herren hade advart ham. Vad det som rammer Nebukadnessar vet vi inte nøyaktig men det er tydeligvis en form for vannvidd som fører til at han nærmest blir som et dyr og utstøtes av alt normalt menneskelig samkvem. Syv tider skal lett denne perioden vare, og det betyr antagelig syv år, hvis vi forstår begreppet tider i samme betydning som det ellers har, i Daniels-boken. Syv år er den mektige Nebukadneser redusert til et dyr til dyre status. Og i denne, dette ligger det en dyp, dyp ydmykelse som til slutt fører til hans endelige omvendelse. Her så kunne vi kanskje lese noen ord fra salme 119, som treffende beskriver det vi her hører om. I salme 119 leser vi slik i vers 67. «Før jeg ble ydmyket, får jeg vil, men nå holder jeg ditt ord.» Og så noen vers nedenfor i vers 71. «Det er godt for mig, at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og så igjen noen vers nedenfor i vers 75. «Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du mycket mig. Och så fölladet i de näste verse La din miskenhet være min tryst, Ettta ditt ord till din tjeer. La din miskenhet komme till mig for att jeg kan leve. Og nettopp det vi hører i de to siste versene vi her leste, er det som da skjer med Nebukadnesen når han til sist ydmyker seg og erkjenner vem som er Herren, hvem som er Gud. På denne måten er det Herren bøyer mannens ydmykhet. Og vi läser på ny fra Daniel 5. Om vårledes Herren, hva slags det er Nebukadneser nå har vunnet frem til. Da dagene, altså disse syv årene, var til ende, løftet jeg, Nebukadneser, mine øyne til himmelen, og min forstand ventet tilbake. Jeg lovet den høyeste og priste og æret ham. Som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme. Og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er forintet og regnet. Han gjør som han vil med himmelens herr og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham, og ingen kan si til ham, «Hva gjør du?» Så ventet på den tiden min forstand tilbake, og mitt kongedømmes ære, min herlighet og min prakt fikk jeg igjen. Mina rådsherrer og stormenn oppsøkte mig. På ny ble jeg innsatt i kongedømme og fick enda større makt enn før. När Nebukadneser, priser og opphøyer, og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannheten. Og hans stier er rettferdighet. Og dem som ferdes i åremot, makta han å ydmyke. Gud står den stolte imot, lærer vi i det Nya testamentet. Peter skriver dette i sitt første brev. Men den ydmyke gir han nåde. Nåde. I ordspråksboken sies det slik «Forut for fall opphøyer en mans hjerte sig. Og nettopp dette er det vi ser sannes med det som skjer med Nebuchadnezzar. Han opphøyer sig i sitt hjerte, blir modig på grunn av alt det han har utrettet, alt det han hersker over. Och så føre Herren ham till fall, fall ned i den dypeste idmyckkelse. Salme 1019 oss var som är gott och rätt i denne sammenhang, når salmisten ser Det var mig gott attt g ble idmycket, for at jeg kunde lære dine forskrifter». I dette ligger noe som er grunnleggende i hvert menneskes omvendelse. Till omvendelsen hører alltid en ydmykelse. Vi hører det at ett menneske må bøye kne. Den stolte nacken kan ikke lenger kneise. Og dette beskrives for oss når vi i hos profeten Sefania hører... Hva som kal känne Messias folk når han kommer og fylfører sin freelsesjärrning. Da ser det slik. På den dagen allså når Messias har fyført sin gärning. Skal du ikke mer skamme dig overvad alle de gjärninger du forrøt dig med iot mig. For der vill hjre i bort hos dig. Den som jubler så stolt. Og du skal ikke mer opphøye dig selv på mitt hellige berg. Men jeg vil la det bli tilbake hos dig, ett bøyet og ringe folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Og I tråd med dette er det vår Herre Jesus som innledning til bergperken kan si ordene. Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Og fra denne dagen av tror vi har lov til å si at Nebuchadnezzar er en Guds mann, en som hører Herren til og som er et omvendt menneske. Men han får antagelig ikke beholde sitt kongedømme så svært, svært lang tid etter dette. Som nevnt, han dør i år 562 f.Kr. I det näste kapittlet leser vi om hans sønnesønn, Belsasar, som etterfølger ham. Og dette kapittlet har uhyre stor betydning i Guds rikes historie i det, som, i det det er slik at det vi her hører, det utgjør samtidig et forbilde på det som vi läser om i Johannes oppenbaring, når vi hører om hvorledes Kristus ved sitt komme gjør ende på antikrists rike, Babylon det store. Det er en meget nær sammenheng med sammenheng mellom dette kapittel 5 i Daniels boken og det vi altså leser om disse ting i oppenbaringsboken. Men la oss nå gå in i det femte kapitel og vi leser fra innledningen av kapittlet. Kong Belsasar holdt et stort gjestebud for sine tusen stormen. og drak vin for deres øyne. Da vinens makte, Belsasar, befalte han att de skulle hente karene av sølv og guld som hans far Nebuchadnezzar hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem, slik att kongen og hans stormenn och hans koner og medhusstrå kunde drikke av dem. De hentet da guldkarene som var ført bort fra tempelet fra Guds hus i Jerusalem, Och kongen og hans stormenn, hans koner og medhusstrå drakk av dem. De drakk vin och priste sine guder av gull og sølv av kobber, jern, tre och stein. I samme stund kom det till syne en finger av en menneskehånd som skrev på den kalkede väggen i kongens slott midt imot lysestaken, Och kongen så hånden som skrev. Da skiftet kongen farge, hans tanker skremte ham, han ble slapp, i höftarna og knäna slog mot varandra. Och kongen ropte med höjröst att de skulle hämta andemannarna, kaldeerna och teyntyderna. Så tog han till ore og sade till Babels vismän: "Den man som läser denna skriften och säger mig vad tydningen är, han skal kles i purpur och få ett guldkedja om halsen." og i makt skal han være den tredje i riket. Alle kongens vismenn kom nå in, men de var ikke i stand til å lese skriften eller gi kongen tydningen. Da blev kong Belsasam meget forferdet og blek, og hans stormenn var helt rådløse. kjelver i buksene ville vel bli sagt, på litt mer moderne norsk, slik det beskrives denne reaksjonen hans etter syne av hon som skriver på veggen i palasset hans. Dette skjer altså i år 539 eller 38 natten før Babylon faller och Verdensherredømme overtas av det persiske riket. Belsasar lover at den som kan tyde skriften, skal få lov til å få position som den tredje i riket. Grunnen til at det sies den tredje, og ikke den andre, er nettopp at hans far Nabonid, er den første i riket, selv man han befinner seg utenfor Babylons landegrenser for øyeblikket. Men spilser sig selv, altså er den andre i riket etter sin far. Og så loves det at den som kan tyde vil bli den tredje. Vi leser videre. Dronningen fikk høre kongens og stormennens ord og kom in i festsalen. Dronningen er antagelig Belsasars mor, Nabonids hustru, som altså er den egentlige dronning i riket. Hun tog til ordet og sa, «Kongen leve evig. La ikke dine tanker skremme dig og bli ikke blek. I ditt rike finnes der en mann som den hellige Guds ånd bor i. I din fars dager, ble det hos ham funnet opplysning og innsikt og en visdom som gudenes visdom. Din far, kong Nebukadnesa, gjorde ham til leder for spåmennene, åndemannene, kalderene og tegntyderne. Konge, slik opphøyet din far ham. For hos ham fantes det en høy ånd. Kunnskap og innsikt evne til å tyde drømmer, Bøse gåt derålare vanske i spøsmål, blev fundet hos Daniel. Han som kongen gar navne Belsasar. Sen nå bud på Daniel. Han vil kunøre dig tydningen. Når Belsasar kales nabonids nä unjlnebuch kannesssar sen. Hänger dette sammen med at ikke at han i bokstavlig forstan er Nebukadnesas sønn. Han er nok Nebukadnesas sønnesønn. Problemet rent språklig er at hverken arameisk eller hebraisk, de to språkene som Daniels bok er skrevet på, har et eget ord for barnebarn eller sønnesønn, og heller ikke et eget ord for bestefar eller farfar. Därför är det ofte sådan at barnebar kan kalle søn av den som egentlig er deres bestefar. far. O detten or vi kan se i flere av slägtstane i den här ligift. Nobelsa sa ikke känna till Daniel. Hänger det ganske sik att sammen med. At den omvennelse som Nebuchkaner går igenm før sin død, den har inte akkurat varit populär bland de eh, mäktiga och härskande klasser i Babylon. De hade sina gudar och ville slett inte förstyres i sin gudstyrkelse och allt med allt det innebär. Detta betvivlanock att när Nebukadnesar dör så kommer Daniel att ha i en bortglömt och bortglämt position i Babylon. Men det har alltså en som huskar han. Dronningen Nabonids hustru, hun är antagligen Nebukadnessars dotter. Eh för Nebukadnessar fick ingen söner. Så det är hun som då blir drottning og Nabonid som gifter sig med henne blir konge sammen med henne. O alltså nä bekundeläass Hun huskar Daniel gottt. ochhäleda ochp märksamheten på ham slikade Daniel nå till Och vi läsar vidare. Så blev Daniel f för in på konen och Kongen tog till ord och sa till ham. Är du den Daniel, en av de jöddiske fangar som Kongen min far føte hit fra Juda, jeg har hørt om dig at Guds ånd er i deg, og at det hos dig er funnet opplysning og insikt og høy visdom. Nå er vismennene og åndemannerne blitt ført inn til mig for å lese denne skriften og kunngjøre mig tydningen. Men de er ikke i stand til å se si meg hva den betyr. Men jeg har hørt om dig, at du kan ge tydningen og oppklare vanskelige spørsmål, «Kan du nå lese denne skriften og la mig vite hva den betyr? Så skal du bli kledd i purpur, og få et gullkjede om halsen, og i makt skal du være den tredje i riket.» Da tog Daniel til ordet og sa, der han stod for kongen, «Dine gaver kan du selv beholde, og dine belønninger kan du ge til en annen. Men skriften skal jeg lese for kongen.» for ham var den betyr. Konge. Den højeste Gud ganne beka näsa, det en og makten og ären og herrligheten. På grnn av den makt gud hade gett ham. Skalv og friktet alle folk ogstammmmer og tonge og mål for han. Vem han ville slog han i hjelv. Vem han ville lot han leve. Vem han ville ophøjt han, og vem han ville fornedret han. Men da hans hjerte opphøyet sig. og hans ånd ble stolt, så han opptrådte og var modig, ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt ifra ham. Han blev utstøtt fra menneskenes barn. Hans hjerte blev som et dyre hjerte, hos villeslene var hans bolig. Gress måtte han ete liksom oksene, av himmelens dygg ble hans lege med vett till hans sannhet at den høyeste Gud råder over kongedømme bland menneskene og ger det til vem han vill. Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte enn du visste allt dette. Du har opphøyet dig mot himmelens Herre, karene fra hans hus har de brakt til dig. Du og dine stormenn og dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem. Og du har prist dine guder av sølv og guld, kobber og jern, tre og stein. De som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand. Men den Gud som har din livsånde i sin hånd. Og som råder over alle dine veier. Ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånd sendt fra ham, og denne skrift skrevet. Og dette er den skriften som ble skrevet her. Mene, mene, tekel og farsinn. Dette er tydningen av ordene. Mene, tellet har Gud ditt kongedømmes dager, og gjort ende på det. Tekel, veiet er du på vektskålen og funnet for lett. Peres, delt er ditt rike og gitt til medene og persene. Dag av sitt påbud, og de kledde Daniel i purpur og hengte en gullkjede om hans hals, og ropte ut at han i makt skulle være den tredje i riket. Men samme natt blev Kaldiakongen Belsasar drept. Og I den samme inntas også Babylon av persene uten at det gjøres synderlig motstand. Persene behøvde ikke å erobre Babylon. De inntok Babylon så godt som uten sverdslag, og med det overtok det persiske riket er også verdens herredømme. Og dette er helt i tråd med det som var Nebuchadnezzars første drøm, der han drømte om gullstøtten med hode av gull, brystet og armene av sølv som skulle følge etter og symboliserte altså det persiske riket. Nå Daniel tyder skriften, så hører vi han tale til Belsa sa «meget ured. Under normale forhold ville en man som våget å tale til kongen på en slik måte som Daniel her gjør, bli henrettet på flecken. Men Daniel er uredd. Hvis vi nå virkelig befinner oss i år 539, så er før Kristus betyr det at Daniel på dette tidspunktet vil være mellom 80 og 90 år gammel. En meget aldrende man, men åndsfrisk og full av åndskraft er han fortsatt. Og så peker han på å minne Belsasar om den omvendelse som Neubukadneser hadde gjennomgått og som Belsasar, altså overhovedet ikke, har tatt inntrykk av. Vi hører Daniel, när han sammenfatter det hele, så sier han, Du, Belsasar, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste allt dette. Och med dette peker Daniel på en sak som är viktig i den hellige skriften. Ett menneske dømmes etter det han vet. Det lys et menneske har i Guds ord, det er også grundlag for hvorledes Herren dømmer og bedømmer et menneske. Nu er saken den at det vi hører om Belsasar ved denne anledning, det samler i sig og er så si, type og forbilde på det som det antikristelige rike representerer. Verdensrike og den ånd som behersker verdensrike. Det er menneskets hovmod og overmot som er det rådende og det herskende i verdensmakten. I Guds ord så er det slik at vi står overfor et grunnleggende fiendskap mellom som er anslått og angitt allerede i forbindelse med syndefallsberetningen. Her hörer vi Herren si i domsordene till slangen at Herren vil sette fiendskap mellom kvinnen og slangen, mellom kvinnens ett og slangens ett, og der kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og nettopp dette fienskapet mellom kvinnens ett og slangens ett, det blir så si det grunnleggende verdenshistoriske tema som går igjen gjennom hele frelseshistorien slik vi møter den i den hellige skriften. Och därför hörer vi oss så att Johannes uppenbaring vända tillbaka till nettop dette grundläggande ord i det kapitel som är så å si höjdepunktet som samlar hele eller alle tåder i frelseshistorien i en sömm, nämli det 12:e kapitlet i uppenbaringsboken. Där hörer vi hur den draken som er slangen, djävulen söker i sitt fiendskap og i sitt hat, og gjøre ende på kvinnens ett. Noe han dragen ikke lykkes i. Og så overgir dragen hele sitt velde og hele sitt herredømme til dyre som stiger opp av havet, som er altså symbolet på det antikristelige verdensrike de antikritliga värike det är nett upp behärsket av den samme om, det samme hov mot ochår mot, som har känne Babylon. Babylon är så å si inbegrepet på dette. Når dette beskrives i den andre hovetexten i vår bibel som taler om disse ting, Nämli, Paulus andre brev til Thessalonikene i Kapitel 2, så hører vi at Paulus skriver fra vers 3 her. La ingen bedra dere på noe vis. Først, altså før Kristus kommer igjen, må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, han som også kalles for tapelsens sønn. Han er den som står imot, som opphøyer seg over allt som kalles Gud eller helligdom, slik att han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. I den antikristelige person. og i det antikristelige rike, så når menneskets ursyn trangen til å gudommeliggjøre sig selv, Menneskets trang til å tilbe sig selv, det når til sitt høydepunkt, til sin spiss. Hvilket også er årsaken til at det nettopp da, i forbindelse med antikrist, det antikristlige rikes eh, maktfullkommenhet og selvherlighet, det er da vår Herre Jesus kommer igjen. Det er öfte oppfylls att han skal komma och hänte sine och levende och döde sska bli delt. Detta är parallelt till det vi hörer om gud openbarre för Abraham, nå löfte är gittt om att Abrahams ätta kommer en dag sskall fåkom och inta landet som dripper av melk och honning. Men det ska ända gå 400 år før dette uppfylles och begrunndelsen gis av Herren. Kananiterna har ända inte fyllt sina syndas mål. Det är alltså ända en nådetid som garanteras dem av Herren. Men när synden har nått sitt mål, målet är mer än fyllt, då kom griper Herren in till dom og Israels folk overtar landet, det lovede land. På samme måte kommer det till å være ved historiens avslutning, akkurat som på forbeligelig vis dette angis for oss her i fortellingen om Belsasar og hans synd. Og slik Belsasar og hans herredømme brått for en ende, skal vår Herre Jesu Kristi gjenkomst også være noe som kommer brått, overraskende, når det skjer. Og så skal det bli en ende på det onnes ondes herredømme, overmotets herredømme her i verden. Det vi her inne på, denne grunnleggende tematikken som vi har pekt på fra som råder helt fra syndefallets dag. Fiendskapet mellom kvinnen och slangens ett. Det är anslått allerede også i Salme 2. Salme 2 är en salme som nettopp tematiserar det som vi här er inne på. Fiendskapet mellom verdensrike og Guds rike. Det rike som henter sin makt fra slangen, og det er riket som kommer ovenifra. Og vi tar oss tid till å lese noen vers fra nettopp Salme 2. Här reiser spørsmålet. Hvorfor larmer hedningene? Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg. Og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det er lovløshetens hemmelighet som har angitt med disse ordene i det tredje verset i salmet 2. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss så kommer Guds svar. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han till dem i sin vrede, og i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Och så kommer litt lenger nede i salmen advarselen. Og nå dere konger, gå viselig frem. La dere advare dere herskere på jorden. Nebuchadnezzar lot seg advare. Belsassar ikke. Og så har Gud satt en dom til alt som er stort, alt som er hovmodig, alt som er opphøyet blant menneskene. Jesus sier uttrykkelig i Lukas-evangeliet 16. kapitel, «Det som er høyt i menneskers øyne, er vedderstyggelig i Guds øyne.» Og denne dom over allt som er stort og opphøyer sig. den er kanske aller sterkest malt for oss i Jesaja-bokens andre kapitel. Etter at profeten Jesaja har pekt frem, «Mot det kommende Guds rike ved Messias, der folkeslagene skal strømme til Jerusalem med bønn om at Herren vil lære dem.» Så følger profetien om dommen over allt som er mektig, stolt og som opphøyer sig selv. Vi leser fra Jesaja 2, fra vers 9. «Og mennesket blir bøyet.» og mannen ydmyket. Tilgi dem ikke. Gå inn i fjellet og gjem dig i støve for Herrens gru, og for hans høyhetsherlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, mennenes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. For Herren, herrskarernes Gud, har satt en dag til dom, og var alt stolt, O var allt højt og var altt op så det blir ydmyket. myket. Lit längre ner kommer det. Og Mäniskets overmod blir bøjet. Mäne stolthet ydmyket, myket. Herren alene er lerne på den dag. O avgudene med dem er det helt f forbi. O så till slutte kapittelet holder opp med å stole på menneske som bare har ett pust i sin nese. Hva er han å akte for? Nettopp dette grunnleggende som går i, egentlig går igjen gjennom hele den hellige skrift. Det er det som er tema i det femte kapittelet i Daniels bok. Og da skal vi ta til hjertet de siste ordene som lyder till oss i Salme 2. Tjen Herren med frykt, og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred. Og dere går till grunne på veien, for snart kunde hans vrede bli opptent. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham. Kyss sønnen, sies det. I dette ligger nettopp det å omfavne Guds sønn som sin frelser. Og så sies det til slutt i salmen. Salig er alle de som tar sin tilflukt til ham. Her tales det om å ta sin tilflukt til sønnen nøyaktig på samme måte som det tales om å ta sin tilflukt til Herren, ellers gjennom salmenes bok, ganske særlig, men for øvrig i det gamle testamentet også. Og med det peker salmet 2 tydelig på dette at sønnen er Gud. For det er bare Gud som har dette, at det er ham mennesket skal ta sin tilflukt til. Det er han mennesket skal sette sin lit till. For han er den som er klippen, den eneste å stole på. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Kristus Jesus. Det er hva salmet 2 minner oss om. Og det er dette kampen gjennom verdenshistorien dreier sig om. Om mennesket vil stille seg på den grunnvoll som er lagt av Gud selv, og som er vår Herre Jesus Kristus, eller om mennesket vil bygge på sig selv, da sier Jesaja, hold upp med å stole på mennesket, i viss nese det bare er ett pust. Med dette setter vi punkt om for denne bibeltimen, Ære være Faderen, våg sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. Til sist minner vi om et par saker når det gjelder tiden fremover.